3: tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano titular de este espacio informativo le saluda Román García y lamentablemente a nombre de todos los que elaboramos aquí en el Heraldo Media Group nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero y amigo Javier Solórzano Sincer por el sensible fallecimiento de su hermano Alejandro Solórzano Sincere, rogando encuentren pronta recuperación y consuelo. Descanse en paz, Alejandro.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: El titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Renato Sales, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como presunto responsable de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad. Sales precisó que los audios de diversas conversaciones de Alejandro Moreno, dados a conocer por la gobernadora de la entidad, Laida Sansores, no forman parte de la solicitud de declaratoria de procedencia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció por tener un absoluto a la soberanía de México y a la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionado sobre la violencia que se vivió en varias entidades del país la semana pasada, Salazar reconoció por otra parte que hay preocupación, sin embargo, afirmó que está el compromiso de colaboración con el gobierno mexicano con quien aseguró hay entendimiento. Una jueza federal programó para noviembre próximo las audiencias intermedias con la acusación contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para lograr un acuerdo en los casos Odebrecht y agronitrogenados. Funcionarios judiciales comentaron que la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Verónica Gutiérrez Fuentes, agendó para el 4 y 7 de noviembre las audiencias, procesos que ya cumplieron dos años y que se han ido aplazando por diversas razones. El gobierno federal acudirá a expertos internacionales para determinar acciones más precisas para el rescate de los 10 trabajadores atrapados desde hace 13 días en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. La Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard informó que un grupo de elementos de la Guardia Nacional será enviado al Mundial de Qatar para vigilar a la afición mexicana aunque no tendrán funciones policíacas. De igual manera se presentó el Centro de México-Qatar, cuya finalidad será coordinar el apoyo a 80.000 connacionales con información, protección, asistencia y servicios consulares durante el evento deportivo. Un médico cubano, una enfermera y una mujer fueron asesinados a disparos tras un ataque en un hospital de Ecatepec. El médico cubano asesinado llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual. Los casos de viruela del mono en México aumentaron 70% en una semana al pasar de 147 a 252 positivos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en un total de 20 entidades federativas. Hasta el corte del 15 de agosto, las autoridades reconocieron 610 casos notificados, 252 confirmados con la viruela del mono y 131 bajo estudio.
2: Solórzano, el referente informativo.
5: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a $14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo $14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
3: de la tarde con cinco minutos esto es el referente informativo a nombre de titular de este espacio Javier Solórzano a quien le hacemos llegar un fuerte abrazo y todo nuestro cariño, le saluda nuevamente Román García, saludamos a quienes nos siguen por Twitter a través de arroba Heraldo de México y también por arroba Heraldo Radio bajo a quienes nos siguen por Facebook en el Heraldo de México y por nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx y desde esta cabina de en la Ciudad de México 98.5 saludamos a todos quienes nos escuchan en nuestra cadena del Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cinco de la tarde con cinco minutos nos vamos hasta Baja California. Allá se encuentra nuestra compañera Ana Laura Wong, que la violencia no para. ¿Cómo estás Ana Laura? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, con mucho gusto desde Tijuana, y sí, como lo comenta, se continúa la jornada violenta en California, los primeros hechos que sabemos ocurrieron desde el día viernes, y ayer por la noche pues continuaron estos incendios provocados por presuntos grupos criminales en el municipio de Ensenada. Fueron pues, cuatro, o cuatro incendios de vehículos particulares, el primer hecho eh, se dio alrededor de las 10 de la noche en, una, en un fraccionamiento eh, de viviendas donde pues una camioneta estaba en llamas. Eh, al lugar, pues sí, acudieron eh, elementos de bomberos, sofocaron el incendio y pues, posteriormente estuvo eh, elementos de la Fiscalía General del Estado y pues, de este hecho no hubo eh, personas detenidas. Sin embargo, más tarde, al alrededor de las 11 de la noche también se dio otro, otro incendio, esto sobre la carretera de la delegación Santo Tomás, que pues también en ese hecho, incluso de los cuatro, de los tres hechos no hubo este, personas detenidas. En otro incidente, pues fueron dos vehículos que, que fueron incendiados, eh, también en un hotel baldío. Eh, y bueno, pues los mismos, el mismo modo que se registró el fin de semana, apareció fuego en vehículos particulares. Eh, y bueno, hasta el momento las autoridades pues, no han dado pues, posicionamiento respecto a estos últimos hechos. El alcalde de, de Ensenada estuvo en Playa de Rosarito esta semana en un evento, en un concierto eh, que se realizó el fin de semana de viernes a domingo, eh, estuvo pues publicando fotografías con artistas, pero pues no ha dado respuesta a esos incidentes que han ocurrido en su municipio. Incluso él el sábado estuvo en Tijuana, previo a su asistencia a este concierto, y, y mencionaba pues, que sí había desplegado más elementos policiales en el municipio de Ensenada, incluso eh, se colocaron filtros al, el, sobre la carretera de que va de Tijuana a Ensenada, para pues, mayor seguridad de los turistas que todavía pues, están en, este, en, esta, en, esta, en esta región. Sin embargo, pues ocurren estos últimos hechos Contéstale, en el municipio ¿no? de Ensenada. Hasta el momento, únicamente 12 personas han sido trasladadas de, de la ciudad fronteriza a la Ciudad de México, donde autoridades federales pues, están realizando las eh, diligencias correspondientes en cuanto al proceso de estas personas que pues, presuntamente fueron responsables de los incendios provocados acá en Baja California.
3: Ah, ¿Y sabemos cuántas personas han sido detenidas?
6: Sí, 12, 12 personas que fueron las que ya fueron trasladadas a la Ciudad de México, ocho fueron el día sábado eh, y cuatro el domingo. Eh, Estas detenciones se realizaron en, el, en la capital del estado, en Mexicali, y fueron trasladados de Mexicali a Tijuana, vía terrestre, a, llegaron a la, área, a la base militar aquí este en la ciudad de Tijuana, y por la noche se dieron los traslados, el sábado por la noche y domingo, alrededor de las 11 de la noche fue el último traslado, de las cuatro personas detenidas el día domingo hacia la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de 12. Se había hablado de un número de 17 personas que habían sido detenidas porque hubo un poco de desinformación por parte de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Cabello Ramírez, que el día sábado pues mencionaba que habían sido 17 las personas detenidas y que habían sido trasladadas. Sin embargo, pues el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, pues confirmó esta cifra el día domingo con, la, con el último traslado que trae que son de 12 personas.
3: Ana Laura, eh, yo leía ahí algunas notas periodísticas y vi declaraciones de que algunos de estos 12 detenidos habían dicho que les habían pagado 3 mil pesos por cada auto incendiado.
6: Incluso había dicho la fiscalía que dentro de, estas, pues, de las investigaciones que se tiene como parte de, de estas personas detenidas, eh, se habla que son del, del cartel Jalisco Nueva Generación y estuvieron eh, operando primero en Tijuana y posteriormente se fueron a, a, a la capital del estado, que fue Mexicali, y ahí pues fue la, la detención. No vieron no que eh, por parte de la Fiscalía General del Estado no mencionaron pues cuánto se les había pagado, quién los había este, mandado pero eh, que sí son integrantes de este, de este cartel, que si ya la, la, la alcaldesa también lo ha mencionado en una de eh, en salida del cuartel militar que ya el fiscal se los había confirmado que sí se trataba de este, pues de este crimen, del de este, de, de, de cartel Jalisco Nueva Generación.
3: Y Ana Laura, me da la impresión que el sentir de la sociedad es que no quieren, ya que eh, se presenten más militares ni, ni la Guardia Nacional. Me, eh, he escuchado testimonios que dicen que mejor entre los ciudadanos se van a cuidar. ¿No es así, mi querísima Ana? ¿no? ¿Laura?
6: Sí, lo que pasa es que está, la verdad es que la mente muy muy tenso con la presencia de estos de, de esos elementos que arribaron este sábado de... de de elementos que la guardia nacional de militares porque pues, están en las calles incluso fuera de las viviendas de diferentes eh, delegaciones de tijuana están just, eh, eh, implementan operativos en diferentes horarios eh, se ponen fuera de viviendas y esto pues lo hace más eh, lo hace más tenso para las familias porque pues apenas están pues estamos pasando lo de los hechos violentos del fin de semana y ver pues más presencia de este tipo de, de operativos pues los pone más nerviosos, piensan que está sucediendo algo, pero pues son son operativos de vigilancia lo que están lo que mantienen aquí en el estado, pero sí, sí hay mucha presencia de, de militares en las principales vialidades y de la Guardia Nacional que te comento que pues, están haciendo operativos entre calles y esto pues sí, definitivamente tiene tensa la gente.
3: Annala Wong, nuestra compañera corresponsal allá en Baja California, te agradecemos mucho, que tengas buena tarde.
6: Muchas gracias. Bonita tarde también
3: para usted. Cinco de la tarde con doce minutos. Nos vamos ahora hasta Oaxaca. Allá se encuentra nuestra compañera Karina García. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Pues informarte aquí que el gobierno de Oaxaca buscará blindar contra robos y otros delitos a los 570 municipios de la entidad con un programa de cámaras de vigilancia a través de un software de identificación especializado se ubicará en una nube digital las imágenes captadas por dichos instrumentos digitales. Y es que, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca, José Manuel Vera Salinas, se adquirirá una licencia para operar analizadores, los cuales interconectarán a cámaras del servicio privado. Es decir, que se está platicando también con los eh, pues municipios presidentes municipales y habitantes de los mismos que cuenten con este sistema de cámaras privado para poder ser conectado en un centro de control en donde pues se conocerá acerca de cualquier situación Qué pueda suceder en las calles de los municipios de la entidad. El programa tendría un costo mensual de dos millones de pesos. El titular de la secretaría precisó que el proyecto se encuentra en el ensayo de prueba y error, y que son cuarenta y dos municipios de crecimiento medio en donde se realizan pues estas pruebas, entre ellos los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, y el corredor interoceánico, y es que recordemos que de acuerdo a la propia secretaría de secretaría, seguridad pública, pues desafortunadamente es el mismo eh, de Tehuantepec, la costa y la cuenca del Papaloapan, en donde se dan mayor incidencia de estos delitos de robo y otros más, que pues de alguna forma han mantenido la inseguridad en, esta, en estas zonas, Román. Es el reporte.
3: Karina, pues ¿no suena eh, suena muy alentador esta propuesta de tener a los 570 municipios de toda la entidad oaxaqueña vigilados en, en esto que será como una red con, con, con empresas privadas y cámaras de seguridad que vendrían siendo un, un C5 como lo tenemos en la Ciudad de México?
7: Así es, Román. De hecho, eh, el pasado fin de semana y durante el transcurso de la semana pasada ya algunos municipios como Santa Cruz, Cotlán y Meahuatlán de Porfirio Díaz Ya eh, pues inauguraron su centro de control y comando, el C2 En donde pues también las autoridades intervendrán con este sistema digitalizado Para poder pues vigilar gran parte de estos municipios Las calles y colonias de estos municipios, de los 570 municipios de Oaxaca
3: Karina García te agradecemos mucho tu comunicación Que tengas muy buena tarde hasta allá hasta Oaxaca muy buenas tardes, Roberto. Cinco de la tarde con casi quince minutos. Ahora nos vamos hasta Sonora. Allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Gerardo Moreno. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Román? Bien,
1: que sonido. Buenas tardes, quizás desde Sonora. En el que tuvimos que platicar con en el día de hoy, en que se y yo hoy en el que personas sin vida. Eh, Mi
3: querido Gerardo, te estamos teniendo ahí, este, la digitalización de la llamada telefónica. Dame unos segundos para volver contigo hasta allá, hasta Sonora. Por lo pronto le quiero comentar que esta tarde le tenemos preparadas un dos conversaciones. Una tiene que ver evidentemente con el tema de la seguridad en nuestro país y lo que tiene que ver con esta ola de violencia que se ha generado, sobre todo allá en el norte de la República Mexicana. ...tendríamos una conversación con el maestro Erubiel Tirado... ...que él es el coordinador del diplomado de Seguridad Nacional... ...Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. También hemos preparado una conversación con la doctora Unice Rendón... ...para hablar sobre esta situación de que el Instituto Nacional de Migración... ...debe informar sobre las muertes violentas de migrantes... ...desde el año 2012 al 2021 no se tiene un registro de cuántas personas han desaparecido, violentado y asesinado. Entonces, es una plática que consideramos va a ser de su interés. Vamos nuevamente con Gerardo Moreno. ¿Cómo estás, Gerardo? Te escucho.
1: Hola, ¿qué tal? Román García, qué gusto saludarte. Ya nos escuchamos, ya mejor aquí en la, en la señal.
3: Ya estamos súper sí, bien, mi querido Gerardo. Adelante, es te escuchamos. Que, pues, tengo aquí noticias impactantes que reportarte desde
1: el estado de Sonora y es que el día de hoy la fiscalía logró identificar plenamente a cinco personas que fueron encontradas sin vida esto en un camino de terracería del municipio de Rosario Tesopaco al sur de nuestro estado de Sonora donde te platico que la mayoría resultaron ser jóvenes de entre los 17 y los 22 años de edad se trata de Eladio Roberto de 22 años Kudberto, de 49, Cuberto también de 21, Héctor Alexander, de 20, y un joven de 20 años de edad, todos identificados plenamente por sus familiares en el servicio médico forense, personas pues, que fueron lamentablemente privadas de su vida por armas de fuego. Se platico que las personas fueron encontradas el pasado domingo por la tarde-noche, arrojadas a un costado del kilómetro 14 del camino de terracería que va desde el rancho Paredones a Cucapaco, esto en el municipio de Rosario Tesopaco, acá en Sonora. Al recibir el reporte personal de la base operativa de Cajeme, que era la más cercana a este lugar, pues se trasladó al lugar donde pues levantó los cuerpos y comenzó la, la investigación correspondiente, levantando en el lugar de evidencia pues varios casquillos percutidos de diferentes armas de fuego, algunas pues de alto poder, las cuales pues ya se están analizando, en el laboratorio de científica forense ya por último te platico que por estos hechos se abrió una carpeta de investigación por un quíntuple homicidio doloso de estas personas, pues donde se busca primero pues establecer qué fue lo que sucedió ahí al sur de Sonora y segundo pues dar con los responsables de estos terribles hechos de violencia que ocurren aquí en Sonora
3: eh, Gerardo lamentablemente estas cinco cuerpos encontrados ¿me podrías repetir las edades?
1: Sí, fíjate, era un hombre de 49 años de edad que era pues el mayor, sin embargo había un jovencito de apenas 17 años de edad, un joven de 20, de 20 uno más de 21 y el otro de 22 años de edad. Como vemos, pues, la mayoría de jovencitos prácticamente en edad que tendrían que estar estudiando alguna carrera, ¿no?
3: Sí, son hechos muy lamentables y Sobre todo a tan corta edad Tener que estar eh, recibiendo Estas tristes noticias este, Gerardo, y te quiero preguntar ¿Qué sabemos de nuestro compañero periodista Juan Arjona López?
1: Fíjate que también hace un par de, de horas La fiscal eh, Claudia Elvira Contreras eh, Confirmó que esta mañana Se encontró un cuerpo sin vida También cerca de San Luis de Río Colorado En un camino eh, Que va a un campo agrícola que pues dice la fiscal que tiene características físicas y también algunos tatuajes que pues, combinan con lo que tenían en el archivo del periodista pues Juan Arjón, por lo cual pues, se presume que este cuerpo pudiera ser de esta persona, aunque todavía falta la confirmación, ya sea de los familiares o alguna prueba de científica forense, asegura que la investigación sigue abierta y pues una vez encontrado ya ha logrado localizar la plena identidad de Juan Arjón, pues lo que sigue es esclarecer los hechos donde asegura, pues no se eh, evita ninguna línea de investigación, pero pues hasta el momento el reporte que se tiene de seguridad pública es que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y también con algunos signos de violencia, por lo que se presume que pudiera tener pues ya algunos días de haber, de haber sido asesinado, recordando que pues eh, se vio por última vez a nuestro colega el pasado 9 de agosto, cuando se perdió contacto con él. Entonces, pudiera ser que ya esté identificado. Bueno, ya se ha encontrado el cuerpo de nuestro compañero. Lamentablemente, sin vida, falta la última confirmación final de parte de la Fiscalía.
3: Qué lamentable situación, Gerardo Moreno Valenzuela, corresponsal allá en Sonora. Te agradecemos mucho tu información. Un abrazo.
1: Un abrazo y aquí estaremos informando los avances de estos casos.
3: Gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con 21 minutos. Saludamos a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, al maestro Edubier Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Maestro, gracias por darnos la llamada. Bueno, parece ser que la tecnología nos falló ahí con la llamada del profesor Erubiel Tirado y con él vamos a hablar sobre esta situación. Y hola, los... hola. Ah, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, ¿Qué tal, Román? Un saludo para ustedes, auditoría. Gracias, maestro. Pues preguntarle qué opinión le merece toda esta ola de violencia presentada, sobre todo ahí en el norte del país.
8: Bueno, pues es un síntoma que evidentemente te ha tenido varias lecturas,
3: este, una
8: de ellas es precisamente que desde la perspectiva oficial, esta es una manifestación de, de que la estrategia, digámoslo así, o como te llaman ellos, este, el gobierno está dando resultado, ¿no? Y que tiene las, tiene manifestaciones de violencia en ese sentido, y están reaccionando pues, los grupos criminales, ¿no? Este, que como bien sabemos si pues usted recuerda este es el mismo argumento que se dio en el sexenio de Calderón cuando literalmente se, se dijo que se estaba golpeando el avispero y, y, y había reacciones de violencia aquí la diferencia sustancial viene en, el, en, la, en las maneras en que aparentemente está accionando el gobierno, ¿no? Una de ellas es eh, que no hay operativos eh, policíacos militares como en el, lo había en el sección del Calderón y se nos dice que la, la reacción es por eh, el arresto de, de miembros de estas bandas criminales o de las organizaciones criminales medianas o grandes, ¿no? Y que esa es la reacción. Eh, en ese sentido bueno pues puede que tengan razón pero no no, no es precisamente un síntoma eh, suficiente como para decir que esto esto es así porque la otra lectura es que hay un desafío precisamente a, a la pues a la autoridad del gobierno en el que el pacto este, implícito de dejar hacer dejar pasar se ha sintetizado el gobierno o el presidente en abrazos no balazos pues a, tiene sus límites, ¿no? Y que evidentemente son no, la, la inacción o la inoperancia del gobierno en algunos aspectos de la seguridad, una buena parte de ellos, pues tiene sus este, sus asegunes Y esto se debe a que en realidad los grupos criminales son un modelo de negocio y, y entre ellos también se disputan territorios y dominios, ¿no? Y actividades. Y entonces pues esa es la otra lectura.
3: Maestro Rubir, tirado como usted bien lo dice, eh, en el sexenio de Felipe Calderón, sin lugar a dudas, el presidente en aquel entonces, se hizo una declaratoria de combate frontal al narcotráfico, pero lo que estamos viviendo ahorita, como bien lo dice, se puede interpretar como un, desaf un desafío del narcotráfico, del crimen organizado directamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo, yo lo vería
8: así, esa podría ser una lectura una hipótesis, eh, más bien en función de que la evidencia que nos muestra el gobierno no es suficiente como para decir que pues, eh, han minado realmente la capacidad de fuego o la capacidad... Ma maestro
3: el Tirado, nos va a llegar, como decimos aquí, la guillotina. ¿Podríamos continuar la conversación después del corte si no tiene inconveniente, maestro? Sí, con gusto. sí Gracias. Pausa y regresamos.
2: Necesita... El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Detienen a El Tigre, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Minatitlán. Gatilleros atacan sede de la policía y secuestran a cuatro en San Luis Potosí. Guardia Nacional viajará a Qatar para vigilar a los 80.000 mexicanos que asistirán al Mundial. Localizan posible cuerpo del periodista asesinado en San Luis, Río, Colorado. México pedirá apoyo internacional para rescatar a los mineros en Sabinas, Coahuila. Aprueban vacuna bivalente de Moderna en Reino Unido. Aseguradoras pagan más de 3 mil millones de dólares por COVID-19. México registra 252 casos positivos de viruela del mono.
5: Soriana encuentras la mayor calidad lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo, Sí, a solo 38.90 el kilo o la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo Sí, a solo 158 pesos el kilo, Soriana la de todos los mexicanos, agosto 17 aplican restricciones
3: La tarde con 32 minutos. Les saludamos nuevamente a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano. Le da nuevamente las buenas tardes, Román García. Y le agradecemos mucho al maestro Eruviel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que nos haya esperado estos minutos en la línea. Maestro, entonces nos quedamos en que es un Totalmente desafío por parte del cártel Jalisco Nueva Generación ante la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno federal. Sí, en realidad lo que lo que planteábamos como hipótesis, y no solamente
8: del cártel Jalisco Nueva Generación, es el hecho de que eh, si bien se, o de, o de subgrupos que están al servicio de estos cárteles, organizaciones de mediano y gran tamaño, el, el hecho es de que el... De que hayan eh, detenido o intentado detener eh, a, a estos eh, delincuentes a varios de estas eh, subestructuras eh, criminales digamos no es razón suficiente como para decir que como están perdiendo poder entonces reaccionan violentamente no El, en términos generales este lo que vemos sigue siendo un pues manifestaciones constantes eh, en diferentes lugares del país de violencia criminal, tanto por el crimen organizado como pues por los grupos o la delincuencia ordinaria. ¿no? Y esto en, en términos generales habla también de que pues el gobierno no ha tenido las suficientes capacidades para, para fortalecer la, conten, la contención y la, y la persecución de los delitos eso para mí eso es, es un, ese es el digamos el argumento contrario a la postura oficial que, que se está planteando no este sin, sin menoscabo evidentemente de que haya en efecto reacciones pero lo que vemos realmente pues son, son reacomodos pugnas por dominio agotamiento de los pactos locales o regionales de una Pax Narca de la que eh, pues ha ido conformando en los últimos tres años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? En, en términos generales, ¿no? Repito, no es razón suficiente el hecho de que el, el, el arresto de cientos de, de personas presuntamente vinculadas a estos grupos o subgrupos este, eh, sean los, sea la, la causa principal de la violencia que tenemos eh, actualmente, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, me preocupa que no le auto preocupa el
3: presidente. Y, Maestro Rubén Tirado, como bien lo dice usted, estos reacomodos, por más detenciones que se presenten, ya sea de alto nivel, de medio nivel o de bajo nivel, el crimen organizado y el narcotráfico, sea el cártel que sea, tiene una capacidad de reorganizarse que al otro día ya están operando y justamente vemos esta violencia generada peleando los territorios. Rubén,
8: me, perdón este usted lo dice Román. muy bien Román perdón este lo dice muy bien Román en el sentido de que este esta situación tiene otras complejidades y, y eso lo sabemos muy bien Dos. de que al, al, al decir que una banda se está debilitando o se está desarticulando este lo es en la medida en que también ...se tocan sus redes de complicidad, no solamente los integrantes del grupo criminal en sí, no sé si me explico. No basta con tocar a los capos a, o a los lugartenientes o a, los, a algunos operarios importantes, ¿no?, a los financieros, etcétera, etcétera. O, o simplemente también por haber este, asegurado cargamentos o, o confiscado armas, es decir, se necesita desarticular toda una red de complicidades que hay. ¿No? A mí me llama mucho la atención precisamente que para algunos analistas esto es síntoma de que hay una mejor coordinación ahora que hay, que hay este, gobiernos de Morena donde se está actuando. ¿no? El, entonces a, a, nos habla de que hay una, pues este, o hubo, no se está, no se actuó, o si se tiene la información no se va a actuar, en el sentido de que había redes de complicidad con los gobiernos anteriores. Están, digo, esas hipótesis se tendrían que probar, pero plantear que, que hay una relación directa en función del gobierno que que, que domina un área en donde pues, se ensinorea la, la actividad criminal, pues este es bastante más complejo, ¿no? Entonces se deben atacar también las redes de complicidad, y si se están atacando y si nos quedamos simplemente con el arresto y consignación de, de, de personalidades de los grupos, pues estos no desaparecen, simplemente
3: evolucionan. Sí, totalmente de acuerdo, Maestro Rubiel, tirado con usted, porque hasta donde sabemos, la detención de estas, al principio decían 17, ahora sabemos que son 12, acaban siendo personajes menores que incluso veíamos en sus declaraciones que les iban a pagar o les pagaban 3 mil pesos por automóvil incendiado. Claro
8: pero bueno esas son las estrategias y estamos hablando de, de operarios en ese nivel este y no de los autores intelectuales no este y, y repito pues entonces habrá, habrá que ver efectivamente esta intencionalidad por la cual se, se llegan a, esta, a estas acciones no eh, digo hay que tener mucho cuidado también con los, con los términos pero, pues, se habla de, 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 de terrorismo o no, y todo depende de, de esta intencionalidad que se tengan con las actividades. Si es el que está planteando este algunos analistas o cómo la quiere descalificar el gobierno, pues, pues la, la veremos. Lo que sí es cierto es que hay realmente una actividad manifiesta de la criminalidad en el país, ¿no? Y eh, que es palpable, ¿no? Haya, haya una víctima, digo, evidentemente, y el asunto es, es precisamente
3: preocupante. Sí, demasiado preocupante. Y, maestro Rubiel Tirado, ¿cómo, o, o más bien la pregunta es: eh, ¿por qué atacan particularmente estas tiendas de conveniencia, pues conocidas por todos nosotros como los Oxos?
8: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante en el sentido de que precisamente ahí hay una, una, una hipótesis que se puede plantear en términos hasta políticos, ¿no? porque pertenecen a, a un grupo empresarial que no es afín al gobierno y sabemos que hay grupos criminales que son afines al gobierno. Este, Esa es una hipótesis, esa podría ser. Y no, te, no, no sería no tan descabellado si consideramos los indicios que hay no si si podemos hablar de tendencia real o, o peor aún hasta de un patrón, pero sí ponemos lo menos los indicios suficientes de que hay este grupos criminales afines al gobierno
3: no hay que decirlo. Sí, definitivamente. Y también otra hipótesis que por ahí escuchaba es que estas tiendas de conveniencia no pagan derecho de piso y sirve también como para intimidar al pequeño abarrotero que tiene sus dos o tres tiendas en la misma colonia y ellos sí les obligan el derecho de piso como mira lo que te va a pasar si no sigues pagando, ¿no, maestro? Claro, pues sí, es, es precisamente un, un actor mafioso y evidentemente...
8: Como, como como bien apunta Román pues es multifactorial ¿no? y, y, y desgraciadamente no podemos hablar de, de coincidencias en estos escenarios
3: maestro Rubén Tirado le agradecemos mucho su tiempo le estaremos en comunicación y le estaremos buscando de nueva cuenta no a sus órdenes y abrazo a Javier Gracias, maestro Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. 5 de la tarde con 40 minutos.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Lleve el durazno prisco a 29.80 el kilo o el tomate guaje a 11.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas a granel. Sí, 20%. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 16 y 17 de agosto. Aplican restricciones.
3: y 41 minutos, a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, le saluda nuevamente Román García y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Eunice Rendón, ella es coordinadora nacional de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, doctora Unice, el Instituto Nacional de Migración debe dar a conocer el número de muertes por violencia en México contra personas migrantes, pero al parecer dicen que no tienen esa información. ¿Qué podríamos pensar de ello, doctora Unice Rendón?
0: Pues mira, creo que a partir de esta determinación que hace el INAI, ¿no? Que menciona que debe eh, informar al respecto porque tiene facultades para hacerlo. Este, Creo que eh, el Instituto debe quizá replantear esa respuesta y quizá también hacerlo de la mano con otras instancias que tengan información al respecto. Finalmente aquí la, la, lo, que, lo que argumenta el Instituto el INAI es que pues tiene que haber un acceso a esa información de manera pública, ¿no? Lo dicho por el comisionado Francisco Javier Acuña justamente dijo que esta información que se le pidió al Instituto es de interés público y, eh, y, bueno, también mencionó que declararla inexistente como sucedió, pues es es de alguna forma negar el derecho al acceso a la información que está establecido en la Constitución y en las leyes. Entonces, ahora veremos también, a ver, en estos temas de... de de transparencia de acceso a información muchas veces llegan a las dependencias las solicitudes y a veces pues no van a las áreas adecuadas no entonces creo que aquí va a ser importante la respuesta del instituto con respecto a este tema que además pues sí es un, un tema creo yo de interés público no de cuántos migrantes y de qué nacionalidad son aquellos que han muerto ahí en, este, pues, en, en los trayectos, ¿no? que es, la es digamos, la parte central de la pregunta de transparencia.
3: Porque además, doctora Eunice Rendón, no solo hablamos de, de un informe de uno o dos años, hablamos del 2012 al 2021.
0: Efectivamente, estamos hablando, aparte creo que es un tema muy de coyuntura, es decir, ante todos los peligros que han tenido los migrantes, ¿qué pasar? Ante el abuso que estamos viendo por parte de grupos de crimen organizado contra los migrantes, cada vez hay más extorsión, violaciones, este, un maltrato, poco respeto a sus derechos humanos y fundamentales. El modus operandi de los traficantes cada vez es más agresivo desafortunadamente porque cada vez más están metidos grupos del crimen organizado también en este negocio al ser un negocio muy jugoso y muy redituable. Entonces, pues es muy importante tener esa información. Según algunas informaciones que hay, por ejemplo, de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas, pues eh, menciona que, eh, que, que, que realmente ha habido eh, varios eventualidades y que ellos tienen varias de estas eventualidades, al menos 728 eventualidades que han sucedido en la frontera norte de nuestro país con México. México que además, a nivel internacional, es una de las tres ubicaciones mundialmente reconocidas como más mortífera en el mundo. También, pues, hay otros cálculos internacionales de cuántas personas han muerto en el intento y también es un número que ha ido al alza a pesar de la cifra negra que se tiene en este sentido, ¿no? Este, eh, entonces, pues, creo que sí es muy importante más con el flujo migratorio que hemos tenido en los últimos años y con el crecimiento que se ha dado entre 2019 y 2021, por ejemplo, y entre 2021 y 2022, que casi ya llevamos en estos primeros meses o en este primer semestre de 2022 el doble de los migrantes que cruzaron en 2021. Entonces, pues sí es muy importante entender las cifras por causa de muerte, este que, pues, hasta lo que tenemos ahora están desagregadas de 2009 a 2021, según alguna información también oficial con la que se cuenta
3: porque además doctora Unice Rendón bien lo bien lo citas, esta cifra negra pues es este eh, difícil tener los números precisos en el sentido de llega una persona que quiere llegar a Estados Unidos llegan los grupos delictivos lo, lo secuestran, lo amenazan lo lo, 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 lo tratan de, de convencer de que transporte droga y llega a Estados Unidos lo detienen, lo meten en la cárcel eh, y a los que ya lo lograron pasar eh, hacen las este las famosas revisiones y los levantan y los regresan es pues, es una vida realmente muy deplorable y triste la que pasan los migrantes
0: pues mira sí creo que es todo esto que mencionas pero además Digo, mira, considerando también los riesgos propios del viaje y como tú mencionabas la cifra, tengo un caso de la semana pasada, un migrante de Puebla, de Atlixco, que él lo que hizo, pues le pagó 50 mil pesos allá al pollero, se fue, él vendió un pequeño terrenito que tenía para ir se trae en la mochila los traficantes se dan cuenta de esto y a la hora de cruzarlo por un túnel lo dan de tubazos y lo matan según ellos, no murió, pero lo dejaron ahí enterrado, él rasca la tierra porque estaba vivo, sale, tuvo que estar en el hospital tres meses, le operaron el cráneo, bueno, una serie de cosas que pues si él hubiera quedado ahí enterrado nadie se entera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante también considerar estas dificultades, de esta cifra negra, estos abusos que se dan. Y, bueno, por ejemplo, un estudio del Instituto Belisario Domínguez, ahí del Senado, también advierte que entre 1995 y 2021 al menos han muerto cerca de 9.000 migrantes, la mayoría de estos mexicanos que intentan cruzar sin documentos hacia Estados Unidos. Y seguramente estas cifras en estos últimos años también suman a muchos centroamericanos que ha sido parte. Y eso sin contar pues los que han muri muerto prácticamente un homicidio masivo, como los que han sucedido en, en Texas, lo que ha sucedido en Chiapas, y a veces en menor cantidad en casas de seguridad, en trailers, etcétera Entonces creo que es es un dato que es importante, que debemos buscar la forma no solo con el Instituto Nacional de Migración, sino también con otras instancias, de tenerlo con instancias también a nivel local, y pues tratar pues de, de, de ahora sí que conocer el mayor... Eh, número de datos posibles en este sentido de las nacionalidades, etcétera, para pues poder entender el tamaño del problema y el reto que tenemos frente.
3: Porque además, doctora Unice Rendón, estos 9.000 decesos emigrantes de es la cifra que se conoce por este estudio del Belisario Domínguez, pero también sabemos que en la parte de Estados Unidos hay otra cifra negra que desconocemos.
0: Efectivamente, y, y mucha gente pues muere, hay que recordar las causas también de muerte. A veces son abusos de los de traficantes, pero a veces también, pues hay un, por ejemplo, hay muchos que mueren deshidratados, por ahogamiento, por diferentes dificultades en el camino, ¿no? Entonces eso creo que también debe este, ser considerado en estas cifras, e incluso en la parte de la información que tiene, por ejemplo, la cancillería que ha elaborado con base a los consulados en la frontera con Estados Unidos, pues ellos han documentado que a lo largo de 18 años, este, el condeo oficial de los mexicanos que fallecen en estas ciudades, pues son eh, cerca de Arizona, Texas, California y Nuevo México, pues son cerca de, este, en, en Arizona más de 3.000 casos, Texas más de 2.000, en California cerca de 700 casos, Nuevo México 10 casos, y, eh, y justamente estos fallecimientos, ¿no?, pues tienen algunos identificados por deshidratación, ahogamiento, accidentes, complicaciones de salud, hipotermia e incluso homicidio. Y otros dos mil y tantos casos ni siquiera tienen bien clasificada la causa. Simplemente hice otras causas de muerte. Entonces creo que todo esto pues tiene que jugar para afinar la información y bueno, por supuesto, que sea del eh, pues pública, ¿no?
3: Así es, doctora Eunice Rendón. Lamentable todo lo que pasan estas personas que tratan de cruzar hacia Estados Unidos. Te agradecemos mucho la comunicación, doctora Eunice Rendón, coordinadora nacional de Agenda Migrante, y sin lugar a dudas estaremos dándole seguimiento a este tema.
0: Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
3: Gracias, doctora. Buenas tardes.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Y como todos los martes le damos la más cordial bienvenida al presidente de Centro Urbano, a nuestro querido Horacio Urbano. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
2: Querido Germán, pues muy bien muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Pues querido Horacio, como bien lo dices, han subido los precios, pero en algunos estados y en algunos municipios se han registrado con mayor enjundia, con mayor como decimos.
2: Fíjate que sí, eh, eh, hace unos días la Sociedad de Hipotecaria Federal, que es el Banco de Desarrollo Cooperar en México para temas de vivienda, emitió su reporte de cuál era el comportamiento de los precios de las viviendas ligadas a un proyecto hipotecario. Y el reporte lo que nos dice es que al cierre del segundo trimestre del año habían crecido los precios en promedio nacional 8% con relación al mismo al mismo periodo del año anterior, lo cual, pues, sí sí si bien no es algo que es un escándalo, es significativo, sobre todo si entendemos que ese es el promedio, pero que los promedios siempre nos no nos, nos ocultan qué es lo que pasa en las diferentes localidades. ¿no? Entonces es muy interesante ver lo que pasa en los diferentes lugares, para así entender que hay un incremento de 8% en el precio promedio de, de las viviendas en México, pero hay lugares, estados y municipios, donde este
3: incremento se siente más. Y querido Horacio, este eh, incremento, ¿lo tienes detectado cuál es algún estado en particular?
2: Mira, sí. Eh, eh, hay varias cosas eh, a decir de esto, uno de ellos es que este incremento de precios se ve reflejado en que el precio promedio de una vivienda llegada a un crédito en México ya está por encima de un millón quinientos mil pesos lo que es muy preocupante porque está evidentemente muy fuera del alcance de, de, de la mayoría de la población ahora si vemos que, que este, este 8% de incremento es lo que está pasando a nivel nacional, está claro que el comportamiento es diferente según la zona metropolitana, según el estado y según el municipio. Mira, voy a dar unos datos por ejemplo de lo que está pasando. En la zona metropolitana del, del, del Valle de México el incremento fue del 6.4%, esto es por debajo del promedio nacional. Y no es que en México, la Ciudad de México no hayan subido los precios, lo que pasa es que lo que no hay es un cuenta de vivienda, no se están haciendo casas en la Ciudad de México, entonces eso hace que el precio se vea que el incremento es menor, porque la realidad es que no hay menos En otras ciudades ciudades referentes para entender lo que pasa en el país, como Guadalajara o Monterrey, los incrementos de los precios están justamente en ese rango del ocho ciento, que es lo que nos marca el promedio nacional, ¿No? Vemos otros lugares como Toluca, donde el incremento está en seis por ciento, en Tijuana, que está en once punto dos por ciento de los incrementos altos, y en las zonas metropolitanas de León y de Querétaro, están seis punto siete siete por ciento, están por debajo del promedio del Querétaro. Esto es interesante, porque ya nos deja ver claramente que hay estados donde, los, donde las salsas son muy marcadas. Yo te diría que el estado donde las salsas son muy, muy muy marcadas, bueno, no lo digo yo, lo dicen los datos de la Federal, el estado del país donde más ha subido los precios de la vivienda es Quintana Roo, donde el incremento está 12.9%, esto es más de 50% por encima del promedio nacional, que es muy alto. Y esto evidentemente responde a que es un mercado, todo el mercado de, de, de Quintana Roo, con un Inter turístico muy importante, mucho trabajador de la industria turística y además mucho comprador inversionista que compra para rentarlo via Airbnb y eso le da una plusvalía a las propiedades que hace que los precios se eleven. Entonces, Quintana Roo es el estado donde más ha crecido. Y mira, te voy a dar el dato cuál es el estado donde menos Ha crecido los precios de la vivienda. Es Zacatecas. Zacatecas el, el precio de la vivienda ha subido 4.5%, que es el menor incremento a nivel nacional. Eh, obviamente, Zacatecas es un lugar del perfil del empleo es totalmente diferente es un empleo mayoritariamente del campo, hay poco empleado del sector privado afiliado al entonces es un mercado donde la verdad, eh, eh, la operación de la vivienda desafortunadamente es bastante poca, ¿no? Ahora, si nos vamos a ver lo que pasa en municipios si veíamos que Quintana Roo es el estado eh, con el mayor incremento en los precios de la vivienda, a nivel municipal el municipio donde fueron mayores las alzas en los precios, fue Los Cabos, Baja California mi, que, es muy parecido al efecto de Quintana Roo, que es por el Mi,
3: por el... mi querido Horacio, nos, ya, se nos acaba el tiempo, pero ya escuchamos los incrementos más bajos y más altos. Te mando un abrazo. Balance
0: inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.